0: Zināmais nezināmajā.
1: Esies veicināti redījumā zināmais nezināmajā. Šodien redījumā ceļosim uz viduslaikiem, lai pētītu dažādas organizācijas un brālības mūsu pašu Rīgā. Redījumot rēdaļā studijā runāsim par transport sagādnieku brālībām, kā viena no pirmajiem grupu veidošanās piemēram viduslaiku Rīga. Taču pirms tam par citām amatnieku biedrībām sanatnē. Rings vēsturs un kuģniecības muzeja ekspozīcijā var aplūkot tādu retumu, kā senu amatnieku darbarīgu kurpnieka liesti ar meistarzīmi, zelta skalojumos traukus, liecības par Livonijas laika Rīgā esošajām cuntēm. Par šīm amatnieku
2: biedrībām interesējās mana kolēģa Zane Lāce. Kalēji, virvju vijēji, smalkmaiznieki, atslēdznieki, mūrnieki, drēbnieki, bārdziņi, krāmatsējieji, ratnieki, cepurnieki, krāsotāji. Šie un vēl citu amatu meistari veidoja teju 40 cumftes jeb amatnieku biedrības, kuru pirmie aizmetņi viduslaiku Rīgā ir meklējami 13. gadsimtā. Rietum Eiropā cunts sāka veidoties jau 9. un 10. gadsimtā. Vācijā, Itālija un Rīgā cunts pastāvēja no 13. līdz 20. gadsimtam, un vairums no tām bija apvienots mazās gildes sastāvā. Mūsu galvaspilsētā lielākoties šajās cunts bija vācu tautības pārstāvi. Nevācu amata meistari drīkstē savus izstrādājumus pārdot tikai Rīgas un tās apkārtnes latviešu pircējiem. Tāpat arī šeit dzīvojošie nevāci maksāja lielākus nodokļus un viņiem bija parasti atvēlēti smagākie un netīrīgākie darbi. Arī pašās cunftēs valdīja hierarhija. Vairāk par to stāsta Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja pedagoģe, vēsturniece Irēna Strēle.
3: Mēs zinām, ka jau 13. gadsimtā Rīgā ir bijuši vairāk kā 20 cunftes. Tas ir nozīmē to, ka piemēram, viena veida amatnieki apvienojās nu, vienā biedrībā. Ja? Tātad visi kurpnieki apvienojās vienā biedrībā. Parasti viņi arī bija tā, ka viņi arī nu, ļoti bieži dzīvoja piemēram, uz vienas ielas, vienā vietā. Vai ne? Nu, kur mums vecīgā ir šie nosaukumi, audēju iela, miesnieku iela. Kalēja. Kā kalē, jā. Viņu. Tātad tas ir vienkārši norāda to, ka ir šī biedrības sistēma. Nosaukums cunfti arī nāk no lejas Vācu valodas, vaptienība biedrība un cunftē galvenais tad ir meistars, zēlis un māceklis. Pats galvenais ir meistars, pie kurā mācās zēlis, un tad vēl tāpat ir zemākā ir māceklis.
2: Kopā ar Irēnu strēli dodamies apgaitā pa mūzēju un apstājamies pie ekspozīcijas, kur var aplūkot priekšmetus, kas liecina par cunftu darbību Livonijas laikā Rīgā.
3: Katrai cunftei ir šīs te cunftu lādes. Cunftu lādes glabājās parasti visi galvenie priekšmeti, kas liecina par šo te cunfti, par šo biedrību. Tur iekšā varēja būt cunftu kauss, pats svarīgākais priekšmets, kas ir, ja tas ir dažādiem rituāliem tiek izmantots un viss, bet par kausiem, mēs vēl atparunāsim, tad ir zīzlis vai āmurs, ar ko atklāja sapulciju. Uz galdus ir kosu, sāksim sapuls tagad vecākais sāks runāt. Nu, un tad ir mums šeit vitrīnā ir redzams tur tas dokuments, stiklnieku šrāga, šrāgas, tātad tas ir tas tagad tā dokumentu krājums, kur ir aprakstīts visi noteikumi. Kā ir jāstrādāt, cik daudz produkcijas drīks sagatavot, pa tādām noteikumiem, precīzi, un pa kādu naudu drīks pārdot, cik daudz. Nu, ir nebūtu, kas saka, viens, ka tad dempinga cenas saucamas. Pa to visu bi atrunots, tādus dokumentos.
2: Tātad, tā, un šeit Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs. Ik viens var atnākt un apskatīties stiklinieku amata zēļa apvienību šrāga 16. gadsimts.
3: Šī ir kopija. Šī ir jau. kopija, bet,
2: nu jā, te mēs... Mēs redzu garum garu, tādu šauru papīra rulli, kur rokrakstā, vācu valodā ir uzrakstīts. Vai arī speciālisti ir mēģinājuši kaut kādu daļiņu atšifrēt, kas tad tur ir rakstīts?
3: Jā, mums ir pētnieki, kas pēta tieši par cunftēm, par amatniecību, jā, par visu to mums ir muzejā. Un, un ir mēģināts ir, ir, ir ļoti mans to cilvēku, kas spēta. Tas ir tani, teiksim, vecajā vācu valodā, parasti lejas vācu valoda. Un ir ļoti mans speciālistu, kas spēja šos dokumentus lasīt. No nu, un vēl diaug mazajā ģildē, tātad kā jebkām biedrībām ir arī savi svētie. Un mešē šeit vitrinā redzam Svēto Jāni, nu kas ir kā ka amatnieku aizbildnis, ja, un ir Svētā Jāņa ģilde, viņiem arī mazā ģilde tā arī saudzās. Nu un šeit šinī te koka skulptūra ir apvienota, ne sakam, abi Jāņi, gan Kristītājs, gan Evangēlis, vai ne pie kājam ir jēriņš viņam, rokās ir grāmata, kā nu abi, abi šie simboli, kas ar divi vienā ir apvienoti. Šeit, bet nu, tātad tā arī vienno ratajam šim te viduslaika skulptūram kas mums pēc reformācijas, pēc baznīcas grautiņiem ir saglabājusies. Nu un vēl kas ir unikāls šī vitrīnā ir tas, ka parasti, ja mēs runājam par amatniecību, šos amatnieku ražojums, mēs ļoti bieži atrodam gan arheoloģiskajos izrakumos, gan arī nu, muzeja krātuvēs. Mums ir tiešām daudz priekšmetu no 15-16 gadsim, kas ir saglabājušies, bet tikpat kā nav priekšmeti, ar kuriem viņi ir darināti, jo katrs meistars kā lielāko dārgumu parasti glabājošos savus darba instrumentus. Un mums šeit ir krāsnas podiņiem veidam veidne, ja, veidne, kurā arī var redzēt, teicsim, dot, teicsim, tas spoguļu atelastam tiem krāsns podiņiem. Ja tā kā mēs kaut ko rokam būbedras, mums ir pilnas bedres ar šiem te trauku lauskama krāsnas podiņam, bet nu kaut kas tāds, tā matrice saucama, tā ir vienīgā, ja, šeit. Un šeit blakus mēs redzam Vēl ir arī kurpnieku apavu lieste, tā arī ir vienīgā, kas ir atrasta, un uz tās liestas, kā pats lielākais unikums, ir meistara zīme, ja tas mazais aplītis, vai ne?
2: Aplītes, kurā tā kā krusts ir ciekšā. Es skatos uz koka liesti un te ir rakstī 13. 15. gadsimts. Nu,
3: ja, un tas ir tas, ir tas, ka tas ir viens īpašums, lai kāds cits kurpnieks nepaņemt viņu, vai ne? Tātad, tā. nu, kā mēs sakām, uzliekams savu zīmogu virsu tā ir monomanta. Un tad vēl tas ir vienkārši ļoti interesanti priekšmetu, ko parasti cilvēki arī nezin, piemēram, viņi saka, kāsti par trauciņiem. Tie ir kupeļi un ir blakām tātak tā portfoldiņ tie tīđeļi. Tātad, nu, Rīgā ir zeltkaļi un sudrabkaļi. Un zeltkaļi izmanto jašos te mazos trauciņus, ko kaut kāds par kupeļiem. Tad, 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 kad zelts tiek izkalsēts, viņu ielai šim jau te mazajā trauciņā, Un trauciņam apakšā nosējās, nu, sārņju kaut kākādā piemaisējumi. Un tad viņi to tīro zeltu nolei nosetur tālāk no viņa tur gradzenus rotas koturkaļi un to kopeli vienreiz izlietojam ar visiem tiem, nu, nosādumiem izmatārā. Un vecrīgā izrakumos tik atrast vienā vietā, kur bija strādājis zaltkals, kaut kur vairāk kā simts, vai nešiem mazie trauciņi. Tas ir tagad, tagad tā ārsti, piemēram, kas skalpels vienreiz viens grieziens un metamārā, vai mūsu mas tieši vienreiz lietojamie trauciņi.
2: Tā es skatos, tā kā, kā, jūs tiešām teicāt, tādas lelleļu vāzītes nelielas un no kāda materiāla tie ir gatavoti, tie kupeļi.
3: Viņi ir gatavoti principā, māls ar ar akmens, tad akmens masa, māls ar akmens piemaisījumu, principāli tad keramikas trauciņi tie ir. Un tad tās lielākās tur sudrabu. Tās gan vairākas reizes izmanto, bet tur kausējas sudrabu. Tad tie tīđeļi, tie tie lielākie, un tie
2: kupeļi, tie, tie Piemazīt, mazākie, kā tā tādas dobas, bļodiņas. Kamēr mēs ejam, es arī varu piebilst, ka šobrīd pēc pandēmijas laika beigām, ka muzeji ir vaļā un, ja kāds baidās no ļoti cieša saskarsta, var nākt šeit. Te Ļoti brīvi var izstaigāt un tas, ko mēs tagad arī pastāstam par radio, katrs var atnākt un apskatīties. Jā, tiešām. Nemaidoties no drūzmēšanās.
3: Mēs tiešām ļoti gaidām apmeklētājs, jo, nu, es saprotu, ka cilvēkiem pēc visas šī ko mēs esam izgājuši cauri, ka cilvēkiem nekam nepatīk nākt slēgtās telpās. Un muzejsdiem diemžēl, nu, mums ir tā, ka mums ir slēkta telpa. Un, jā, uz veikaliem mēs ejam, bet muzejā jo mēs jūs ļoti gaidām, jo ļoti maz cilvēki nāk Un, un turistu, kā jūs redzēt, nav, un mums ir viss cerības uz, uz vietējiem, ja uz mūsu pašas cilvēkiem, bet nu, muzejs ir ļoti tukši. Ja jūs gribat tiešām pastaigāties tā, ka riņķi apkārt jums nav neviena cilvēka, tad pagaidām lūdzu uz muzeja, Tā ir tā vieta, kur cilvēku pašlaik ir ļoti maz.
2: Tālāk dodamies uz blaku zāli kur vitrīnā rindojas grēzni sudraba kausi – bagātīgi izrotāti, milzīgu vāku, uz kurai redzams cilvēks, kas tur rokās karogu, un kausas ir apkarināts ar piekariņiem. Tāpat kā kārtības rullim jeb šrāgai, cumftas vecākā jeb eltermaņas izlim, cumftas karogam arī kausam bija liela nozīme šajās biedrībās. Te ir kausu kolekcija, te ir vairāki, un tie visi ir no sudraba darināti.
3: Jā. Pašos pirmsākumos, 13. vēl 14. gadsimus ļoti bieži, šie cunftu kausi bija no alvas, no alvas, no bronzes, bet ar 16. 17. gadsimu, nu 16. gadsimus vispār ir cunfšu un ambatniecības uzplaukuma laiks, un tad arī šie kausi jau praktiski viņi visi ir no sudraba. Un šeit mēs redzam šos te cunftu kausus, pie kausiem mēs redzam tādu piekariņu. Kāda ir šī sistēma? Tātad šis Zēlis mācās pie meistara, un tad, kad viņš ir jau gatavs kļūt par meistaru, viņš izgatavo šo meistaru stieķie, nu, kā, kā mēs tagad tagad darbu, un viņš viņu aizstāv, ja, un tad ja, veciem meistari pieņem šo darbu tad viņš tiek uzņemts jauno meistaru kārtā. Un tad ir veseli rituāls, un ne šī sistēma, kā tas viss notiek. Un, pirmkārt, šiem zēniem, ja, kas pretendē uz meistaru nosaukumu, katras jaunais meistars viņš pasūta šādu piekariņu, kurā ir viņa vārts uzvārts. Gads, kad viņš ir ieguvišs šo te meistaru nosaukumu, nu, no kuras pilsētas viņš nāk, un tad, kad viņš tagad ieguvišs šo meistaru nosaukumu, tad ir šis te cunfts kauss, kas tiek no tās lādes iz kariņ jeb piezumstu kaus savu piekariņi, jo un kur jebrojot ir apkārtot savu piekariņi tad arī. Ja tur
2: speciāls stiprinājums pie tāl nu? kausa pieliktī tad mazi aplīši
3: Un tad ats ir jā, tas ir viņa piekariņš, viņš kā jaunais meistars, jo pie sunftu kausa karājās tikai meistaru piekariņš. Nu, un tad, tas rituāls ir tāds, kad šis kauss tiek piepildīts ar vīnu, tad pie kausa tiek piestiprināts tagad jaunais piekariņš. Ir dažnedažādi, ir varianti. Ir viens variants tāds, ka viņam ir jāizdzer šis kauss tik uzmanīgi, lai šie piekariņi, nu, neiežvēdzētos, ja, vai viņš parādītu, ka viņam ir ļoti stingra roka, ka viņš būs labs meistars, ka tur roks Bet uh, otrs tāds tieši kas jau dokumentiem pierādīts ir, un šos kausus var arī savas pavilu komentu pa sasveicināšanās kausiem, kad uh, kaus ir piepildīts ar vīnu, un tagad jaunais meistars stāv tad aplī ar visiem becajiem meisteriem un tad viņi dzerno šī kausa, visi no viena kausa. Un, ja jūs redzēsiet, uz šiem kausiem ir augšā, ir arī pēc, nu, ir cilvēciņš, kas rokās tur karogu. Un šie karogi, viņi rotē ap savu asi, un tad tur ir... Tā kā vēja rādītāji. Jā, tā ir tāds, ka pieņemsim, jūs man stāviet blakām, jums rokās ir kaus, jūs noņemiet vāku un jūs iegriežiet to karodziņu. Un kamēr tas karodziņš griežās, tikmēr es drīkstu dzert. Un tā kā karodziņš apstājās, tad es arī beidzu dzert šo vīnu un tagad es dodu to kausu tālāk nākamajam meistaram un tagad ņem no jums to vāciņu, atkal iegriežu to karodziņu, kamēr viņš griežās, nākamais dzert. Un tas ir tāds, tā Es sadzeru ar visiem vecajiem meistariem, es esmu tāt līdzvērtīgs ar šiem meistariem, nu no tāds tubrālības. Par
1: cunftēm to darbību un rituāliem stāstīja Rīgas vēstures un Kuģniecības muzeja pedagoļa vēsturnieca Irēna Strēli un ar viņu tikās mana kolēģa Zane Lāce. Bet par dažām citām organizācijām šeit viduslaiku Rīgā mēs parunāsim studijā pēc brīžu.
0: Zināmais is
1: Radījuma atlikušajā daļā saruna par transporta strādnieku brālībām viduslaiku Rīgā, uz ko šodien varam lūkoties arī kā vienu no pirmajiem tā laika apvienošanās, jeb ja biedrošanās mēģinājumiem. Ar ko šīs brālības nozīmīgas un kā tās ietekmē viduslaiku Rīgas sociālo dzīvi, vismaz daļu atbildi ir atradzis Latvijas Nacionālās bibliotekas vadošais pētnieks Gustav Strenga, par kuru Tallinnas universitātē veiktā pēcdoktorantūras pētījuma rezultātiem šodien viņš ir atnads, gatavs runāt arī uz mūsu Sveiks, Gustav! Sveiki! Vispirms par to, kas tas ir par pētījumu, kas tev notika tātad pēc doktorantūras, var teikt, laikā, un kāpēc tieši šādas transportas strādnieku brālības tavā uzmanības lūkā
0: Protams, pētījums bija saistīts ar dāvināšanu un dāvanām, bet materiāls Rīgas skatījumā ir ļoti bagāts, ja mēs domājam tieši par šīm te brālībām, alstnesēju un nesēju brālībām, 15. Piesp gadsim vidū, pēkšņi, viņi sāk ļoti cītīgi pierakstīt uh, savas darbības, sāk arī teiksim pierakstīt to, kā tiek disciplinēti uh, brālību talībnieki, piemēram, nesēju gadījumā veselu deviņu gadu garumā tiek pierakstīts, uh, kā katrā kopā brālību sanākšanas reizē tiek uztrāda uh, disciplīna un dažāda sodi, vai arī, kas man visvairāk interesēja 15. gadsim vidū ir ļoti labs sagalbājies avotu materiāls par to, kā šo te brālību dalībnieku ziedoja. Gan altāru izbūvē svētā Pētera paznīcā nesēja gadījumā, gan arī mirušo piemiņai ap 1460 gadu, kas ir ales nesēja gadījumā. Bet pirms es tā kā ķēros klāt šim tajā dāvināšanas jautājumam. Man arī interesēja, un joprājām interesē etniskums vēlo viduslaiku pilsētā, šeit Austrumbaltijā, Livūnijā, un šīs abas brālības ir arī interesantas no šīs perspektīvas.
1: Visums par tām brālībām, tad, kā saka, viena un pēc tam otru, šī alus alusnesēja brālība. Kas īsti apvienojās, kā tā tieši darbojās, kāds bija tās uzdevums?
0: Jā, Redz, te jāsāk ar tā nelielu atkāp vēstures rakstīšanām proti vēsturnieki, pirms manis, es tā varētu teikt, ir, raksturu, ir raksturojuši šīs abas brālības kā pēdiņās latviešu brālības, jo skaidrs, ka Hanses Pilsētā, kas atrodas tālu no Zemeņvācijas ko slāņu iedzīvotāji, nu, nebija tie, kuriem dzimtā valoda, bija vidus lejsvāts valoda, tie bija vietēji iedzīvotāji, latvieši un lībieši, tāliņas gadījumā igauņi, kuri ieplūda pilsētā un nodarbojās ar dažādiem, nu, palīgi amatiem, daudz no viņiem arī bija amatnieki, bet, sākot ar 14. gadsimta otro pusi, šos te vietējos vai No nu, tos avotos sauc par unduči vai undoči, šodienas vācu valodā viņus izslēdza no tirgotāju brālībām un arī no amatnieku brālībām, kurās, tieksim, nodarbošanās nesa salīdzinoši lielu peļnu. Un skaidrs, ka šādi te tirdzniecības kā preču, atnešana no ostas, aiznešana uz ostu vai preču izpakošana, sapakošana, iecelšana kuģī. Protams, tas bija, teiksim, tā bija sfēra, kurā visvairāk darbojās vietējie, un varētu teikt, ka šīs brālības avas divas nesēja navs, nesēja brālība un arī liģer, trešā liģeru brālība, viņas bija vietas, kur visvairāk ieplūda vietējie iedzīvotāji. Tomēr šīs grupas nevar saukt par latviešu brālībām, Tādēļ, kā pirmkārt ir 15. gadsimt 2. pusē cita etniskumu izpratne, otrkārt viņās iestājās ļoti dažādi cilvēki. Gan tie, kur nodarbojās ar transportēšanu vai, teiksim, mūsdienu valodā ar loģistiku, gan arī dažādu veidu amatnieki un ne tikai vietējās izcelsmes, bet svar vārdiem arī var atrast, teiksim, pilsētas vidus lejas valodā runājošo samatniekus, kā arī, kas ir ļoti interesanti, Rāts kungus, viņa kundzes, var atrast arī augstu, teiksim, augsta ranga garīzniekus, Rīgas domkapitula, domkungus var arī daudzus priesteris šajās brālībās viņu vārdus brālību biedru grāmatās atrast. Un tas liecina savukārt par to, kā Vismaz 15. gadsimta otrajā pusē šīs grupas bija tādas, nu, reliģiski sociālas vienības, un uh, tas nav tikai Rīgai unikāls fenomens, arī citās handzas pilsētās, pilsētas elitis pārstāvi, piemēram, Rātskunga, kur bija reizē arī tirgotāji, mēdza iestāties šajās brālībās, tad, ka viņi faktiski bija šo tēģi transportstranieku kolēģi.
1: Tad cenāk, šajā stebrālībā stāv, nu, vienkārši uzņēma visus tos, kas bija tur kolēģi vai, vai radi, bet ne īsti konkrētā darba darītāja.
0: Redz, tā ir tā, manga kā vajagšanā nekam uzreiz ir jāsaka, ka šeit ir ļoti grūti novilkt robežu un pateikt, kas īsti šīs grupas bija, jo viņas bija tādas hibrīda grupas, viņas reizē bija reudiskas brālības, un reizē tomēr arī atbildēja par noteiktu, transporta strādnieku, teiksim, darbību, jo viņa statūtos arī bija punkti, kas bija vērsti uz to, kas regulēja viņu darbu. Interesanti ir tas, ka šīs grupas, nu, viņas nav visiem atvērtas, jo, piemēram, neseja brālības statūtos no 15. gadsimta vidus var redzēt, kā viņi negrib uzņemt, piemēram, līna vērpējus savās rindās, vai viņi negrib uzņemt tos cilvēkus, kuru, kuru darbs ir saistīts ar, ar, nu, teiksim, ar asins nolaišanu kā teiksim, nu, pirtnieki vai, 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 vai citu profesiju pārstāvi, kuras tajā brīdī tika uzskatītas par necienīgām. Līdz ar to notiek zināma iespējamo biedru šķirošanu. Tas Cik ļoti e, brālības ir izvēlīgas, ko uzņemt, ko neuzņemt, to mēs nevaram pateikt, bet vēl ir viena interesanta epizode proti e, pilsētas rāte faktiski ir tā, kur nosaka, ko šīs te amatnieku grupas dara, vai arī transportpalīga strādnieku grupas dara, nosaka arī viņu un apstiprina viņu statūtus, un proti 15. gadsimta vidu. Alsnēsēja brālība, kas ir visticamāk tibināta agrāk, 14. gadsimta nogalē, jo pirmie statūti ir bijuši 1386. gadā, vai šrāgas, avot volatā runājot, un 15. gadsimta vidū tiek noteikts, ka Alsnēsējiem vairs nav jāizpilda pilsētas bendas pienākumi. Un brālība protams ir ļoti priecīgi, jo viņa arī raksta šajā te savā šāgās, ko pilsētas rātē apstiprini, viņi raksta, ka šis ir necienīgs amats, tas ir aptraipījošs amats un viņi ļoti priecājas, ka viņi var turpināt to nedarīt. Un arī vēlāk, 16. gadsimtā mēs zinām, ka abu šo brālību pārstāvi bija atbildīgi par rīcību plūdu gadījumos, tad, kad pilsētā bija arī jādzēž ugunsgrēki. Vienmēr sakot, tās bija tādas nu, grupas ar, ar, ar daudziem un dažādiem uzdevumiem. Bet
1: kāpēc, kas viņiem deva šos uzdevumus Jo liktos? Kāpēc tieši viņiem būtu bendis pienākumu, jāizpildvēt pie, pie To piemār...
0: parasti viduslaiku pilsētā dara rāte, viņi nosaka, kas ir jādara, bet arī jāsaprot, ka viduslaiku brālības cunftas un ģildes ir vēts kā kontrolēt cilvēkus. Pilsētā. Tas nozīmē, ka ir iespēja katram atrast vietu, ne tikai vietu, bet arī nodrošināt, ka šis cilvēks nenodarbojas ar kaut ko, kas varētu kaitēt pilsētas labumam. Un interesanti ir tas, ka, ko mēs redzam tieši neseja brālības šajās, šajā sodu grāmatā, ir šie brālības centieni disciplinēt savus dalībniekus, kur ir skaidri redzams, ka viņiem iet grūti ar disciplinēšanu, jo kopā sanākšanas reizēs svētku reizēs, kas ir katrai viduslaika brādībā ļoti svarīgs, jo tajā brīdī tā kopība arī rodās, nu, biedri un biedrenes dalībnieki un dalībniecas nu, mēdz piedzerties, mēdz rīkoties, pārkāpjot drošības noteikumus, piemēram, ienākot ģildes mājā vai svinību vietā ar lāpu, kas, protams, ir diezgan bīstami, īpaši, ja tāpā ir daudz koka priekšmetu, kā krēslu un galdi, vai arī, jāsaka, tā urinējot atklātā vietā, vai arī vemjot, un... Visi šie amizantie gadījumi, protams, liecina par to, ka šīs grupas grib uzturēt iekšēju disciplīnu un ka īstenībā ap šīs brālības nav uzskatāmas par tādām zamāko slāņu grupām, bet viņu tas mēģis ir savu statusu pieaudzēt. Un ko mēs tieši varam redzēt arī 15. gadsim vidū, kad, piemēram, neseja brālība, iegūst uh, altāri un uzbūvē velvi. Svētā Pētera baznīcā līdzās Rātskungu soliem. Un arī gandrīz turpat plakus Melngova um, brālības altārim un arī viņu um, velvei. Tā ir ļoti prestižu vieta. Tā ir vieta, kur nevar noteikti viduslaiku baznīcā iegūt tāpat. Tur arī ir saistība tas, ko es minēju, ka Daudzi nesēja brālības labvēļi bija rātskungi, un arī rātskungi ir tie, kas kontrolē Svētā Pētera baznīcu kā tādu. Viņi ir atbildīgi gan par baznīcas celtnes paplašināšanu tieši 15. gadsim vidū viņi ir atbildīgi gan par dažādu ziedojumu un vikārīju divināšanu, tas ir gan atbildīgi gan par pašu struktūru fizisko struktūru, gan arī dažādu veida finansiālajiem dibinājumiem.
1: Tad droši vien tavs pētījums par dāvinājumiem iet roku rokā, nē, šo draudzību un kā tad viņi tika pie šīs prestižās vietas pētījumiem. Jā, patīt. protams,
0: tas arī ir manā, manā pētījumā, tad tas ir, tam ir svarīgi lomē.
1: Bet kad sanāk no vienas puses tā brālību veidošana un uzturēšana bija mēģinājums, kā teicu, kontrolēt no pašas arī rāca puses, kas notiek tur. Vai no otras puses tas bija tāda, saka, no nu, āroti biedrība, es nezinu, kaut kāds
0: draugas draugu un kolēģis Jā, kolēģi. protams, kā viduslaika cumfts, un šajā gadījumā nu, tā nav gluša cumft, to patiešām tiešām var saukt par brālību. Uh, amatnieku brālības vai arī šādas uh, tirsniecības palīga amatu brālības, viņu uzdevums ir kontrolēt, kas notiek amatā. Vai... Uh, No nu, piemēram, vai tu par savu pakalpojumu neprasi pārāk zēmu cenu tādā veidā nesamazinot citiem ienākumus, vai neienāk, piemēram, pilsētā sveša cilvēki no laukiem, kur sāk uzreiz piedāvāt a, savus pakalpojumus a, transporta, a, transporta darbā, kur viņi vienkārši var teikt, ha, es to varu izdarīt lētāk, bet viņi nav šīs brālības biedri, viņi nemaksā biedra naudas, viņi nepiedalās kopīgajos mīlestos, kur arī ir, jāpiedalās ar savu, savu materiālu devumu. Līdz ar to, protams, tās ir savu veida, arotbiedrības, tie arī ir sava veida monopoli, kur ir arī ļoti skaidri noteikts, ka, ja tu esi iestājies neseju brālībā, tu nevari būt reizē arī alsneseju brālības biedrs. Tas tiek nošķirts, un tā šķirība ir visticamāk tāda, ka nodarbojas ar šķidru preču, Pārvadāšana kāls nesēja vīns alus, varbūt vēl kā citi šķidrumi, kas tiek pārvadāti, mucās un savukārt otru nesēja nodarbojās vairāk ar cietu kravu vai ar nu, pakotu mantu pārnešanu un pārvešanu.
1: Bet, ja piemēram, kāds gribēja būt abos darbos, viņš varēja vienā stāties un otrā vienkārši pat nemēģināt stāties? Vai tur pietiekoši mazas bija tās sabiedrības, ka visi visu zinā
0: Protams, ja mēs iedomājamies 15. gadsim vidū, nu, tas ir laiks, no kur mūs vislabāk ir saglabājušies avoti, nu Rīgā nu, nebija droši vien, mēs zinām ļoti aptuveni, no nu, drošiem pats 6-7 tūkstošiem cilvēku vairāk nebija, Un šajās brālībās biedrus skaits, protams, visu laiku dēļ dažādiem klimatiskiem apstākļiem, dēļ epidēmijām mainījās, nu Alves nesēja brālībā, viņš varēja manīties no 100 līdz 200 vai 250 cilvēkiem un nesēja brālībā arī, teiksim, mazāk no nu, 50 līdz 100 un vēl mazāk tie cilvēki, kur tiešām nodarbojās ar šo transportstrānieku darbu, protams, viņu visi viens otru pazīna. Un tā ir tā ir maza sabiedrība, tas ir no tāda, Latvijas mērogos tā ir ļoti maza pilsēta, kurā katrs, katrs pazīst viens otru un nebūtu nav anonīms. Un arī šim, prālībā, manā skatījumā bija funkcija, ka viņa šos te vietējos, kuri pārcēlās no laukiem uz pilsētu, jo līdz pat teimstiem gadsimtam. Teiksim, pilsētas demogrāfiskā līkne ir negatīva, tas nozīmē, ka pilsētā mirst vairāk cilvēku nekā piedzimst, un pilsēta, jebkura pilsēta Eiropā viņiem vajadzēja migrāciju. Viņi bija vienkārši atkarīgi no migrācijas, un skaidrs, ka ienākot lauciniekam pilsētā, ja viņam nav īpašu prasmju, transporta strādnieku darbs ir piemērots, Protams, tur ir noteikti jābilst kaut kādiem arī kritērijiem, bet uh, tas ir, šīs brālības bija labs mehānisms, kā šos te cilvēkus integrēt pilsētas sociālajā tāpā, faktiski iemācīt būt par pilsētnieku kaut kādā ziņā, pakļauties noteiktiem noteikumiem, ievērot zināmu disciplīnu. Nu, tas noteikti bija atkarīgs no, no, gadījumu, no gadījumu uz gadījumu, cik veiksmīga šī disciplīnas ievērošana bija, Bet uh, katrā ziņā tās ir grupas, kas nav etniskas grupas, kur mēķis nav kopā savākt visus pilsētas latviešus, bet drīzāk līdz reformācijai ir mēķis organizēt uh, tos cilvēkus, kuri nevar iestāties citās brālībās un arī pieņemt ļaudis no elites, kuri piedalās brālības raudiskajos uh, rituālos, kuri novēla brālībai, noteikts materiāls vērtības, un par to vēlas tikt pieminēt pēc viņu nāves ar lūkšanām un divkalpojumiem.
1: Bet kas bija tā motivācija piemēram? Tiem elites, jau varbūt slāņiem būt daļai no tās brālības?
0: Tas ir diezgan sarežģīts jautājums. Viena iespēja ir, ka šie elites vēlējās, lai viņus pēc nāves piemina skaits cilvēku. Protams, arī viduslaikos tiek uzskatīts, ja tevi piemina nabagi vai cilvēki, kas ir nabadzīgi, tad tavai dvēselē tas nes lielu labumu, jo viduslaiku reudziskajos priekštatos tikai retais nokļuv uz reizi debesīs, lielākā daļa no cilvēkiem viņu dvēseles nokļuv šķīstītavā, un lai šīs te šķīstītavas ciešanas mazinātu, bija nepieciešams lūkšanas pēc nāves. un, protams, šo funkciju parasti arī veica Klosteri, konventi, mās un brāļu konventi, bet arī šādas te brālības viņas varēja būt, teiksim, nu, labas grupas, kuras varēja pieminēt pēc personas nāves. Viņa dvēseli un arī jāsaprot ir, ka politiskā elita viduslaikos gan pilsētu, politiskā elita rātskungi, gan arī domājam par tišķiltīgajiem ārpuspilsētām, Viņiem ir svarīgi veidot tādu noteiktu varas kontinuitātes līniju, viņiem ir, tā varas pārmantojumība ir ļoti, ļoti svarīga, lai varētu izsakot, no kā tu es šo te varu, pilsētā tā, tā nav gluži tā kā simprocentīgi bet tomēr šī varas izsakojumība spēlē mjūzīgu lomu varas leģitimitātē. Un uh, Tas nozīmē, ka arī Miršo piemiņi ir viens no šiem te instrumentiem kādā nodrošināt šo, te, šo te politiskās vāres leģitimitāti. Par
1: tiem pārējiem, kas savukārt bija tie reāli nesēji, viņi tā kā labprātīgi ir ziņas, ka visi gribēja būt tajā biedrībā, vai tur bija tā kā jāpierunā tie biedri? Vai vajadzēja sekot līdz, vai
0: visi avot, nesēji ir? To, avot, to nestāsta, jo ir jāsaprot īstenībā, ja mēs raugāmies uz um, viduslaiku Rīgu, mums um, nav tik lielisks arhīvs kā viduslaiku Tallinas uh, arhīvs, kur ir saglabājušies ļoti daudz dokumentu, bet interesantā kārtā tur nav saglabājušies avoti par uh, Tallinas nesai brālībām, mums ir ļoti, ļoti fragmentārs avoti kopums, kas par viduslaiku pilsētu ir saglabājies, uh, tie vairāk ir politiskie dokumenti, un uh, ar dažiem izņēmumiem lielajai ģūdai ir vairākas uh, par ģildas grāmatas saglabājušās, vai arī Melungauju ir saglabājies, nu, teiksim, labi savoti materiāls, un tad nesēja, navs nesēja, ir vēl viens izņēmums. Mēs, mēs neredzam to kopbildi, jo, protams, zamākajiem slāņiem bija vēl citas brālības, kā, piemēram, zvejnieki, kur arī visticamāk lielākā daļa piedru bija vietējie, un arī pilsētas kalpotāji un strādnieki kuriem arī bija uh, savu brālība, bet tur šie avoti nav saglabājušies tik labi, un mēs nevaram tā kā lūkoties plašāk. Mums faktiski ir tāds ļoti šaurs skatījums, bet pietiekoši interesants un daudzveidīgs uh, skatījums uz šīm divām brālībām.
1: Kas ir tie avoti, kas tavā rīcībā bija pētot šīs lietas? Tas ir arhīvs, kurā tu skaties uz konkrētām dokumentu mapēm? Vai Jā,
0: nu tas, tas nav mm, dokumentu mapes, tas ir mm, 15. gadsimtā aizsāktas rēķina grāmatas, kuras šīs pašas brālības, un teiksim, nesē gadījumā viņi pēc reformācijas uh, transformējās par sāles nesējiem, uh, un vēlāk tā ir uh, arī sverēju brālību vēlāk 19. gadsimtā. Viņi turpina viņās rakstīt 16. gadsim nogalē 17. gadsimtā. Tas ir tādas piekaušas piezas grāmatas, daļa no tām ir publicētas, to ir darījis... Leonīts Arbuzovs juniors pirms uh, simtas gadiem un paldies viņam par to, jo arī viens, ļots, viens ļoti vētīgs avots uh, neseja brālības vikārijas grāmata, kur ir tieši mani interesējušie dāvinājumi aprakstīti, viņa, diemžēl, ir uh, daļai pazaudēta arhīvā, jo, kā mēs zinām, uh, mūsu Latvijas uh, valsts vēstures arhīvu krājums otrā pasaules kara laikā tika uh, pārvietots uz šodienas Čehijas un Slovākijas teritoriju, un pēc tam atgrieztas atpakaļ, un kaut kas, kaut kur šajos te pārmaiņu vējos, otrais pasaules karš, arhīva pārveide, fondu, fondu pārveida tajā brīdī kaut kas ir pazudis, un es var teikt, paldies profesoram Leonīdam Arvūzovam Junioram par to, ka viņš ir izdevis šos te avotu tekstus daļēji, bet lielākā daļa no šiem avotiem ir vienkārši biedru saraksti, kas nav izdoti, kur ir atrodami Latvijas valsts vēstures arhīva krājumā, kur vienkārši es gāju cauri un skatījos.
1: Bet tu zini arī viņu tur dienas kārtību, vai konkrēta jūs svētkos norisi, tas viss ir dokumentēts?
0: Nē, tas nav tik precīzi, tā mēs varam droši teikt, ka Malngava brālība ir tāds uh, milzīgs izņēmums, jo Malngaviem Ir sagalbājušies no 16. gadsimta paša sākuma ļoti, ļoti precīzi, piemēram, Vatslāvi pirms, pirms lielā gavēņa, viņu karnevāla apraksti. Tas arī īstenībā tas avots, no kur tiek ņemta no leģenda par Rīgu kā Zīmesvētas, Eglītes dzimšanas vietu, jo tur ir pat tiešām gan pa minūtēm. Un stundām aprakstīts, kas ir jādara šajos noteiktajos svētkos, kurā vietā, kam ir tik daudz brāļiem ir jāveic šie pienākumi, jādara tie pienākumi, kurā brīdī ir jāiedejot ar lielās ģildes piedru meitām un sievām, kurā brīdī ir jāatgriežās savā namā un ir jādzer alus, kam ir alus no pagrema un tā tālāk, kas, protams, Pirmajā brīdī, ja liekas jocīgi, tas viss ir tik precīzi aprakstīts, tad uh, Melngauja brālība ir tāda viena īputnība, un to mēs visi rīzinieki zinam, ka Melngauja ir neprecēto un ārzemju tirgotāju brālība. Tas nozīmē, ka šajā te brālībā cilvēki ir biedri ļoti īsu laiku teiksim, um, nesēja naus, nesēja, vai lielā ģilde tur tu iestājies, un cik tavu dievs ir lēmas, tikai ilgi tu dzīvo un tik ilgi tu esi šīs te biedras, bet um, melngāvajiem ir skaidrs, ja tava karjera turpinās, ja tu no jauna tirgotāja kļūsti jau par tirgotāju, kurš ir precēts, un kļūst par lielās ģildes uh, dalībnieku, tu automātiski, tā kā, Zaudē savas uh, mamma mam brālības brāļa um, tiesības un to aizēja prom. Un lai nebūtu pārāvums, un, lai nebūtu tā, ka nākošie nezin, ko darīt svētkos, tiek atstāts ļoti skaidrs apraksts. Un, protams, citām grupām tas nav nepieciešams tādēļ, ka viņiem viņu šie atmiņas nesē ir dzīvi cilvēki, kuri darbojās brālībā gadu desmitiem. Līdz ar to, tas arī ir, zināmā mērā, tas ir šīs viduslaiku mutiskās kultūras fenomens, ka ļoti daudzas su... noteiktam grupām svarīgas lietas viņas netiek pierakstītas. Viņas vienkārši cilvēki zin, viņi nodo šīs zināšanas mutiski no paudzes paudzē, tad tur pretim šādai elītes grupai kā mangaviem tur ir vajadzīgi cilvēki, kas to visu pieraksti, lai šī te, kā teicu, šī svarīgā, sekojamības līnija nepārtrūkta.
1: Ir daudz jautājumu, kurus tas stāsta un kur tiešām ir interesanti klausīties līdz kā tādu pagātnes detektīvu, varbūt vai ko citu, bet tev kā pētniekam, kuri jautājumi varbūt, nu, var teikt, urde visvairāk, vai kurš ir tas, nu, arī pielietojums tam, ka pēc mūsdienās ir interesanti un vajadzīgi pētīt šīs senās
0: brālības? Nu, man šķiet uh, ir tas, ko mēs šeit varam redzēt, arī, nu, strādājot ar avotu materiālu, kā darbojas noteikti grupa, kas ir tie cilvēki, kuri ir svarīgi grupas pastāvēšanai, kuri viņu šo grupu veido. Protams, arī Rīgas kontekstā mani interesēja, un to es vienā no saviem rakstiem arī esmu tā kā akcentējis, mani interesēja šis te etniskumi jautājums, kurā brīdī mēs tiešām varam sākt runāt Rīgas pilsētas stāpā par latviešu brālībām. Un tie noteikti nav viduslaiki. Mana hipotēze ir, ka Būtisks pārmaiņas nes reformācija, kuras laikā uh, alis nesēju un nesēja zaudēja lielāko daļu savu biedru, kur pietur iestājušies droši vien kaut kādu reuģisku un sociālu iemassu dēļ, un tad šo mazo biedru skaitu šīs brālības kļuva par daļu no jaunās latviešu evaņģēliski utariskās um, svētā Jēkaba paznīcas draudzes, kur diokalpojumi notika latviski, kur tika arī radītas jaunās baznīcas dziesmas latviešu valodā, kur tika radīta jaunā baznīcas liturģija latviešu valodā 16. gadsimta 20. gadu nogalē 30. gadu sākumā, un šīs baznīcas mācītāji bija abušo brālību rakstvēži. Un reizē, tur uzreiz arī šajās grāmatās var ieraudzīt parādās frāzes Latviešu valodā, ja pirms reformācijas tur ir redzami personu vārdi, kas liecina par iespējamu izcelsmi, tā kā, nu, no, vai no lauku novidiem, vai no pilsētā dzīvojošiem nevāciem, tad jau pēc reformācijas tur parādās veseli teikumi Latviešu valodā, lai gan joprojām viss tiek pierakstīts divās valodās, vidus Un Latviešu valodā vēlāk arī augšvācu valodā, tad, kad viņi 16. gadsimta nogalē šeit kļūst par dominējošo rakstu valodu. Un, manuprāt, tas ir, tas ir pietiekoši interesanti redzēt kādā veidā, nu, arī pēc reformācijas, kā mēs redzam kaut kādas ļoti būtiskas pārmaiņas, jo līdz reformācija etniski dalījuma pilsētā, vismaz manā skatījumā, Un nu, nebija, jo svētā Pētera baznīca, kas bija šī te elitārā baznīca ar visu svarīgāko pilsētas brālību, cumšu un ģilžu altāriem, pie kuras pie šīs draudzes arī piederēja pilsētas bagātākie ļaudis, tur arī bija brālība altāri, kur lielākā daļa šo biedru bija vietais izcelsmes. Pēc reformācijas tā ir Vācu draudze, un visi tie, kuri runā Latviešu valodā vai kuri runā arī latviešu valodā, jo tomēr jācerās, ka līdz pat 20. gadsimtam lielākā daļa rīzinieku bija vismaz bilinguali. Runāja gan vācu, teiksim, viduslē gadījumā vācu, gan latviešu vai vēl sanāk lībiešu valodā.
1: Jā, patiesībā ar identitātes jautājumu ļoti daudz interesanti aspekti, kas parādās šajos pētījumos. Paldies tev par šo sarunu un gaidām arī pārējos tos pētījumus. Žos mums interesanti palūkoties uz šo te... Dzīvi šajā pašā vietā, ka tik daudziem gadsimtiem. Latvijas Nacionālās bibliotekas vadošais pētnieks Gustavs Stranga šodien pie mums viesojās redījuma studijā. Ar to arī redījums izskanējis un par to parūpējās producents Armīta Kolāte. Mūzika šajā stundā bija ģirta biša pārziņā. Es Sandra Kropa ar jums tikšos atkal rīt, lai mums visiem veiksmīga un jauka diena.